0: Leistung muss sich lohnen, das müsste man ihnen wirklich um die Ohren hauen. Leistung lohnt sich in dieser Gesellschaft nämlich immer weniger. Ich habe gerade über den Niedriglohn gesprochen. Das sind Menschen, die Leistung bringen und trotzdem sehr wenig verdienen. Und selbst wenn sie etwas mehr verdienen, wie zum Beispiel die Menschen, die in der Pflege arbeiten, die eine unglaubliche Leistung vollbringen, Reicht es meistens nicht wirklich zum Leben und wie gesagt, es reicht nicht im Alter dann für die Rente. Also lohnt sich diese Leistung nicht. Auf der anderen Seite haben wir 10% der Menschen und vor allen Dingen 1%, die unglaublich erben die unglaublich reich von Geburt aus sind, die nie was leisten müssen und trotzdem immer stracken reich sind. Das ist die eigentliche Debatte, die wir führen müssten. Aber genau die wird eben nicht geführt. Man versucht also, das System so zu lassen, wie es ist und damit sozusagen dann lieber die unteren Gruppen gegeneinander auszuspielen. Herzlich Willkommen zur neuen Folge vom Lobbyland-Podcast. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Es geht um die Themen Lobbyismus, Transparenz, Korruption und Demokratie. Wir setzen sie in Beziehung zu den aktuellen Themen. Das, was meistens eben fehlt. Der Podcast erscheint alle 14 Tage mittwochs, dort, wo ihr Podcasts hört oder direkt unter www.lobbyland.de. Diese Folge muss ich und ihr mit mir alleine Vorlieb nehmen. Deshalb äh, lese ich auch mal wieder was aus meinem Buch vor, im zweiten Teil, komme aber erst zu aktuellen Dingen. Genau, und es steht so ein bisschen unter dem Zeichen Eigenverantwortung. Man könnte sagen, versus äh, Profitlobbyismus oder vielleicht auch im Bezug zu äh, Profitlobbyismus. Das versuchen wir so ein bisschen herauszufinden in dieser Sendung. Ja, und wir beziehen uns ja manchmal dann auch auf das, was schon gelaufen ist in der, in der alten Sendung oder in der vorherigen Sendung und natürlich auch auf Reaktionen der äh, Zuhörerinnen, zu, Zuhörer. Wir haben nämlich ein paar bekommen, als wir über die gigantische Plastikproduktion gesprochen haben und wie viel von diesem Plastik in die Natur und ins Meer gelangt und auch nochmal die Problematik der Mikroplastik und Nanoplastik, die sich ja dann im Weiteren aus diesem Plastik ergibt. Und da haben wir ja ein Unternehmen benannt, Coca-Cola, natürlich gibt es auch andere, die benannt werden müssen, das hat doch vielleicht den einen oder anderen nicht gepasst. Oder zumindest gab es so den Hinweis, ja, aber da ist doch die Eigenverantwortung. Also äh, im Prinzip sind ja nicht die Konzerne schuld, in Anführungsstrichen, sondern jeder selbst. Ich greife das heute auf und spreche genau über diese Eigenverantwortung und sage schon vorweg, für mich ist das ja so der Lieblingstrick der Lobbyisten. Warum, sage ich gleich. Aber fangen wir vorne an. Also mit der Eigenverantwortung, natürlich bin ich für Eigenverantwortung, natürlich ist es super, wenn der eine sagt, er fliegt nicht mehr, der andere sagt, ich versuche auf Plastik zu verzichten, ich esse kein Fleisch mehr, ich spare da und dort CO2, ich kaufe nur vier gehandelte Waren oder kaufe insgesamt vielleicht weniger und nachhaltiger und man könnte jetzt die ganze Palette aufmachen. Und natürlich am besten, man schaut überall und ist eigenverantwortlich. Und das ist man natürlich im Prinzip auch. Ich sehe das ja bei mir selbst. Ich versuche das auch, weiß aber auch, dass es Grenzen gibt, dass ich Kompromisse mache und dass es nicht so einfach ist, den Überblick zu behalten. Da wären wir schon beim ersten Punkt bei der Eigenverantwortung. Es kostet unglaublich viel Zeit, und Energie, da auf dem Laufenden zu sein. Also, ich glaube schon, dass ich sehr informiert bin, dass ich viel lese in dem Bereich. Und auch ich habe keinen Überblick, was man, oh, wo man einfach darauf verzichten sollte, wie, was man lieber kaufen sollte, um dies und jenes zu sparen, um sozusagen die Lebensgrundlagen zu schützen. Das kostet recht viel Zeit und in eher nicht viel, sondern recht viel Zeit, sondern sehr viel Zeit, um das zu haben. Und das ist sozusagen für mich auch der erste Punkt, warum das so schwierig ist. Dann gleich die zweite Anmerkung, man muss es sich leisten können. Das hat schon was mit der Zeit zu tun, also wer hat schon diese Zeit, sich ständig zu informieren und zu schauen, wo er denn besser, nachhaltiger einkaufen kann, auf was er denn verzichten sollte und so weiter, ähm da wird es schon sozusagen kompliziert. Und dann kommt noch hinzu, dass nachhaltiger Leben häufig teurer ist. Also ich habe das mal auf den Nenner gebracht. Wenn ich versuche, nachhaltig zu leben, dann ist es meistens teurer und anstrengend. Und auf der anderen Seite zerstörerisch zu leben, das ist häufig günstig und einfach. Genauso ist unser System insgesamt gestrickt, dass das genau passiert. Und deswegen gibt es auch, so wenige Leute, die versuchen wirklich etwas nachhaltiger zu leben, weil sie es leisten können müssen aus Zeitgründen, aus Geldgründen und natürlich sich damit beschäftigen und auseinandersetzen. Deswegen ist natürlich trotzdem super, wer das tut und wer das auch weitergibt und die Erkenntnisse weitergibt, aber das alleine reicht eben nicht aus. Und das ist der zweite Punkt, also es ist nicht nur einfacher und günstiger äh, zerstörerisch zu leben... Es hat auch eine psychologische Wirkung, weil natürlich sagen viele immer, ja, aber wenn ich das mache, nützt das doch nichts, weil alle anderen machen es doch nicht. Und im Endeffekt haben sie teils Recht, teils Unrecht, weil natürlich, wenn das jeder so sagt, passiert auch nichts. Aber sie selbst sind natürlich alleine nur für einen kleinen Bruchteil verantwortlich, aber wo keiner anfängt, passiert natürlich auch nichts und trotzdem würde ich das mit der Verantwortung dann sehr einschränken, aus den Gründen, die ich gerade schon benannt habe. Ich finde, es ist ein Herausreden, dass vieles sozusagen auf den Verbraucher abgewälzt wird. Auch wenn, auch wenn man sozusagen immer den kleinsten Nenner rausnimmt oder die kleinste Person rausnimmt und sagt, du hast die Verantwortung, genau dann passiert eben sehr wenig. Es wurde mal ausgerechnet, wenn alle also so dieser langsamen Umstieg, den wir haben, auf etwas nachhaltigere Produkte, sagen wir mal bei den Lebensmitteln, ich glaube, da gibt es jetzt sogar wieder einen Rückgang äh, nach Corona und den Krisen und Inflation. Aber vorher gab es eigentlich so einen kleinen Anstieg. Aber wenn man wartet, dass die meisten wirklich nachhaltig äh, leben und einkaufen und das so weitergehen würde, es geht ja nicht weiter, meistens nähert es ja nur an der Tangente an, dann würden wir dafür noch 100 Jahre brauchen und das ist natürlich viel zu spät. Und so ist es bei Plastik, bei CO2, bei vielen anderen Dingen auch viel zu spät. Ich würde gerne mal ein Beispiel anführen, das nochmal das Plastikproblem aufgreift. Warum das so schwer ist, alles auf den Verbraucher zu schieben ähm, oder die Eigenverantwortung da in den Mittelpunkt zu stellen. Bei Coca-Cola war es so, dass sie natürlich auch Samoa beliefert haben und Samoa noch lange eine positive Ausnahme war. Denn auf Samoa gab es ein Pfandsystem mit Flaschen. Dort gab es eine eigene Produktionsstätte von Coca-Cola, und eine unglaubliche Recyclingquote. Also fast alle Flaschen, die dort in den Umlauf kamen, kamen auch zurück, wurden gesäubert und wieder aufgefüllt in der eigenen Fertigungsanlage auf Samoa. Also kein Plastikproblem und äh, Wertschöpfung auch noch vor Ort. So was ist passiert? Irgendwann fiel auch Samoa dem zum Opfer, ob trotz äh, der Eigenverantwortung von Coca-Cola, dass sie sich überlegt haben, ach nee, schaffen wir ab, die Produktionsstätte ähm, Samoa und beliefern diese Insel dann doch mit Plastikflaschen. Dazu muss man sagen, kommen ja nicht nur die Plastikflaschen nach Samoa, sondern sie müssen ja auch noch transportiert werden. Also der Transportweg, die sozusagen die ganze Kette, die ganze Lieferkette muss noch dazugerechnet werden mit CO2 und so weiter. Dann kommen die Flaschen vor Ort an. Dann sind es nicht nur die Plastikflaschen, sondern dann gibt es ein Sixpack, also sechs Flaschen, die dann noch mal in Plastik umwickelt sind. Und dann nochmal noch die ganzen Sixpacks in einem großen Plastikbereich. Also noch mehr Abfall, noch mehr Plastikmüll. So, und dann kommt dazu, auf Samoa gibt es keine Recyclinganlage. Plastik. Es gibt noch nicht mal eine Müllverbrennungsanlage. Das heißt, jede Flasche landet dort einfach irgendwo in der Natur oder die Leute sammeln sie, aber wissen gar nicht, wohin damit. Ja, dann kommen wir zur Eigenverantwortung. Dann haben sich ein paar Leute auf Samoa gedacht, ja, das geht so nicht, also sammeln wir diese Flaschen ein. Dann gibt es also eine kleine Bewegung, die die, sammeln, die Flaschen einsammeln. Mit viel Zeitaufwand sammeln sie diese Flaschen und wissen aber auch nicht, was sie damit zu machen haben. Wenn, dann müssen sie sozusagen verschicken, auch wieder CO2 und äh, Kosten, die entstehen. Das ist das, was ich gerade meinte. Da gibt es eine kleine Entscheidung eines Konzerns oder in der Wirtschaft wird sozusagen irgendwas entschieden, was unglaublich viel Müll verursacht, CO2 verursacht, insgesamt äh, sozusagen äh, eine Menge Belastung einfordert. Und wenn dann jemand sich engagiert, um dagegen vorzugehen oder besser gesagt, diesen Müll aufzusammeln, dann ist das zwar die Eigenverantwortung, aber letztendlich führt es eben nicht zu einer positiven Wirkung, sondern man versucht nur, diesen Riesenberg, der da entsteht, etwas zu reduzieren und ist dann ziemlich ohnmächtig. Ich nehme dieses Beispiel aber auch, weil ich sage, wo die eigentliche Verantwortung liegt. Das wäre nämlich in dem Sinne die Politik. Warum die Politik? Natürlich könnte ich jetzt sagen, und das haben wir in der letzten Sendung auch getan, obwohl auch da lag dann am Ende der Ball bei der Politik. Äh, natürlich sind auch die Konzerne in der Pflicht. Und natürlich, wir haben ja dargestellt, ist es möglich, wirtschaftlich auch so zu agitieren mit weniger Plastikmüll. Ähm, und diese Verantwortung haben die Konzerne dann eigentlich auch. Aber sie gehen sie nicht ein und es wird nicht sanktioniert. Das Höchste, was passiert ist, dass ein Konzern sagt, ja, wir machen so eine Selbstverpflichtung, aber eigentlich nur, um das Thema aus der Öffentlichkeit zu nehmen. Und dann passiert wieder nichts. Das heißt, am Ende muss doch die Politik handeln. Und ich glaube auch, dass da die eigentliche Verantwortung liegt. Sie liegt in der Politik. Es gibt die Politik, damit Entscheidungen getroffen werden. Jetzt nehmen wir mal Unsere repräsentative Demokratie. Wir wählen, stellen wir stellen äh, Menschen auf, die für uns äh, und wählen Menschen, die für uns dann in die Parlamente gehen und die, die Entscheidungen treffen. Und dann kann man verlangen, dass sie Entscheidungen treffen, dass unsere Lebensgrundlagen geschützt werden, dass sie dem Allgemeinwohl dienen und nicht einigen Konzernen. Das heißt, sie müssten Grenzen aufsetzen. So wie es auch Gesetze gibt, die anderen, die auch uns Grenzen aufsetzen, dass wir andere nicht bestehlen dürfen, dass wir sozusagen nicht alles vermüllen dürfen. Und natürlich, finde ich, müsste es solche Grenzen und Gesetze dann einfach auch für Konzerne tun. Man könnte das ja sogar in einem schönen Wettbewerb machen, also indem man sagt, okay, dieser Konzern schafft es heute so und so effizient zu sein, das ist der effizienteste von allen, der produziert am wenigsten Müll, prozentual gerechnet zum Umsatz, also verlangen wir das von den anderen Konzernen auch bis in zwei, drei Jahren. So, und in zwei, drei Jahren müssen die das auch hinkriegen und dann rechnet man wieder neu ab. Damit könnte man sehr viel Effizienz fördern und dann ähm, ganz viel Plastik sparen, um dieses eine Beispiel einfach nochmal zu nehmen. Aber ich meine natürlich äh, die Verantwortung der Politik insgesamt. Und dann kommt aber doch wieder der Mensch, der Einzelne, jeder Einzelne von euch, doch wieder auf den Plan, weil da möchte ich nämlich niemanden aus der Eigenverantwortung entlassen. Natürlich auch nicht bei den anderen Dingen, aber generell dort erst recht nicht, weil ihr, jeder von uns dafür verantwortlich ist, welche Regierung, welcher Bundestag gewählt wird. Und wenn wir glauben, dass das nicht ausreicht, was die Regierung macht, können wir sie abwählen und eine neue wählen. Allerdings, auch das ist ja meine These, stellen wir dann fest, so viel verändert sich dann nicht. Dann müssen wir darauf hinwirken, dass die Parteien sich verändern, dass sie es wirklich ernst nehmen, dass sie nicht nur Wahlkampfversprechen machen und zur Not müssen wir neue eigene Parteien gründen, die das verändern. Das ist die Eigenverantwortung, die ich sehen würde. Und die hauptsächlich ausgenutzt werden muss, damit sich wirklich was ändert. Und trotzdem, natürlich bin ich über jeden froh, der sich an die eigene Nase fasst. Aber wir müssen das über die Politik regeln. Ansonsten ist es zu spät und schaffen wir das nicht rechtzeitig. Das vielleicht auch so ein kleiner Appell. Äh, heute wird das alles ein bisschen <lacht> appellativer. Aber ich wollte natürlich gerne ähm, auf dieses Beispiel eingehen, auch weil es die Reaktion gab. Ja, mein zweiter Punkt heute hat auch mit Eigenverantwortung zu tun. Das Bürgergeld. Ja, so heißt es heute. Früher hieß es Snickers, äh, nein, äh, Harz. Und jetzt wird es schön Bürgergeld genannt, ist aber quasi das Gleiche wie damals Harz. Und da geht es vielen ja auch um die Eigenverantwortung. Und darum, dass Menschen, die keine Arbeit finden, ja, mit Almosen abgespeist werden, damit sie irgendwie überleben können. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Jede Erhöhung von so einem Bürgergeld, jede Erleichterung wird abgelehnt. Auch die jetzt anstehende von knapp über 500 Euro auf 560 Euro. Dazu möchte ich ein paar Bemerkungen machen. Die erste Vorbemerkung ist, eigentlich würde ich viel lieber über Grundeinkommen diskutieren. Oder über die vier tage Woche. das wäre angemessener, aber leider muss man sich auch wieder damit beschäftigen, äh, mit diesen 560 Euro. Ich will das mal deutlich machen, 560 Euro, also wenn März jetzt sein Privatjet äh, startet, ich glaube, dann hat er nach einer Stunde diese 560 Euro aufgebraucht, die es da in einem Monat gibt zum leben Oder besser gesagt zum Überleben. Weniger dekadent, man fährt nach Berlin, zwei Übernachtungen im Hotel, dann wird schon fast mit dem Essen knapp und die 560 Euro sind auch weg. Und das ist das, was jemand hat, einen ganzen Monat. Ähm selbst die, also gibt es ja nun viele Berechnungen, die da sehr sparsam mit sind, weil das sind jetzt, selbst mit der Erhöhung sind es dann keine 20 Euro, und unter 19 Euro pro, Monat, äh, pro Tag sollen sie damit auskommen. Ich, die meisten werden nach drei Wochen ja, pleite sein und gucken müssen, wie sie was zu essen kriegen. Das ist die Realität. Ich will aber gar nicht so sehr auf die Faktenlage eingehen und auf die Bedingungen, die jetzt für diese Menschen also nicht nur droht, sondern die diese Menschen haben, da verweise ich äh, auf die Initiative Sanktionsfrei, die da sehr gute Arbeit macht, die viele Argumente auflistet. Schaut sie euch an, sie sind auch bei Social Media aktiv, ähm, natürlich auch gerne könnt ihr sie unterstützen, sondern ich möchte, denke ja, dass es mein Job eher hier ist, wieder das einzuordnen, diese ganze Debatte einzuordnen und gar nicht nur nach den Fakten, sondern warum funktioniert das im Augenblick so mit, mit diesen Negativkampf wie ist das Framing und diese Umdeutung, wie ist die so erfolgreich und wovon lenkt sie eigentlich ab? Das ist gerade so das spannendste Lobby-Thema, würde ich sagen, was man eigentlich benennen kann. Also gehen wir mal nochmal auf diesen Bereich ein und auf das Hauptargument, was benutzt wird um sich gegen diese Erhöhung auf diese 560 Euro, die ja immer noch gering ausfällt, ähm, zu beziehen. Übrigens, äh, das vielleicht doch noch mal ganz kurz, 560 Euro, also die Erhöhung, das ist gerade mal das, was durch die Inflation und die ganzen Verteuerungen sowieso dazugekommen ist. Also das heißt, äh, ein äh, Empfänger vom Bürgergeld hat dann mit den 560 Euro nicht mehr als noch vor zwei Jahren mit den 500 Euro. Das vielleicht noch mal nebenbei. Aber kommen wir zu dem Hauptargument. Hauptargument von Merz und Co. und den ganzen Leuten, aber auch in den in Teilen der Medien, dass dann der Abstand von jemandem, der Bürgergeld in, äh, bezieht, zu jemandem im Niedriglohnsektor, das sagen sie natürlich nicht mit dem Niedriglohn, weil das hört sich ja nicht so gut also zu Menschen, die arbeiten gehen, dann zu gering ist. Und dass das total ungerecht ist. Das ist echt geil, das muss ich einfach so sagen. Eine Ungerechtigkeitsdebatte daraus zu stricken, dass jemand, der Bürgergeld bezieht, jetzt ein bisschen, also ein wenig den Inflationsausgleich bekommt. Das als ungerecht zu titulieren. Und wie gesagt, da benutzen sie einen, einen Mechanismus, der sehr häufig benutzt wird. Eine Gruppe, die wenig vermögend ist, nicht besonders gut gestellt ist gegen eine, die noch schlechter gestellt ist, was Vermögen und was Geld und äh, Löhne angeht oder eben Bezug von Bürgergeld angeht, gegeneinander auszuspielen. Und leider funktioniert das häufig ziemlich gut. So auch hier. Also fühlen sich alle, die jetzt arbeiten gehen, ungerecht behandelt, weil sie sagen, ja, das stimmt. Ich kriege jetzt eigentlich fast kaum noch mehr äh, als jemand, der auf der faulen Haut liegt. So ja sozusagen dieser Kampfbegriff, der benutzt wird. Dann gibt es auch so ein paar Berechnungen, wo das nochmal deutlich gemacht wurde, die dann auch im Bundestag und sonst wo fielen. Da ist erstmal so zu sagen, dass das so teilweise gar nicht stimmt, weil Monitor hat das jetzt zum Beispiel mal ausgerechnet, natürlich die Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, häufig auch noch irgendwelche Zuschüsse kriegen. Und wenn man das generell berechnet, ist der Abstand zwischen einem Bezieher vom Niedriglohn und jemand, der jetzt praktisch dann schon mit der erhöhten Satz 560 Euro bekommt, ist der nicht niedriger geworden, äh, sondern äh, ungefähr auf gleichem Niveau geblieben über die Jahre äh, gesehen. Spannend finde ich aber, dass keiner auf die Idee kommt, dass vielleicht der Niedriglohn viel zu niedrig ist und nicht der Bürgergeld zu hoch äh, ausfällt. Denn ich bin natürlich auch der Meinung, dass jemand, der arbeitet, deutlich mehr bekommen sollte. Aber genau das ist das Problem. Es gibt einen riesigen Niedriglohnsektor seit Harz, seit Agenda 2010, den wir in Deutschland eingeführt haben. Das heißt, viele Menschen verdienen relativ oder sogar sehr wenig Geld und ohne Mindestlohn und Erhöhung des Mindestlohns, wäre das noch deutlich mehr geworden. Also wäre das noch deutlich würde das noch deutlich geringer ausfallen. Das heißt, Menschen arbeiten vollzeitbeschäftigt und können von diesem Geld kaum leben. Es recht kriegen sie keine vernünftige Rente, sind also fallen eventuell sogar dann in Altersarmut. Das ist der eigentliche Skandal, über den wir reden müssten. Würde man den abschaffen, würde man das Geld erhöhen, würde man den Niedriglohnsektor abschaffen, dann bräuchten wir über Unterschiede gar nicht mehr reden zwischen Bürgergeld und äh, den Menschen, die arbeiten. Aber genau die Debatte will man nicht, sondern dann versucht man lieber eine Gruppe gegen die andere auszuspielen. Und das ist echt perfide. Dann kommt dieses wieder, Leistung muss sich lohnen. Das müsste man ihnen wirklich um die Ohren hauen. Leistung lohnt sich in dieser Gesellschaft nämlich immer weniger. Ich habe gerade über den Niedriglohn gesprochen. Das sind Menschen, die Leistung bringen und trotzdem sehr wenig verdienen. Und selbst wenn sie etwas mehr verdienen und ein bisschen über dem Mindestlohn liegt, wie zum Beispiel die Menschen, die in der Pflegearbeit, die eine unglaubliche Leistung vollbringen, reicht es meistens nicht wirklich zum Leben und wie gesagt, es reicht nicht äh, im Alter dann für die Rente. Also lohnt sich diese Leistung nicht. Auf der anderen Seite haben wir 10% der Menschen und vor allen Dingen 1%, die unglaublich erben, die unglaublich reich von Geburt aus sind, die nie was leisten müssen. Einige tun das natürlich trotzdem, aber die nie was leisten müssen die durchgeschleppt werden schon in der Schule mit zig Nachhilfestunden, damit sie überhaupt irgendwas schaffen, die nie was machen müssen und trotzdem immer strackenreich sind. Strackenreich sind, wo sozusagen ja auch sie keine Leistung vollbracht haben und trotzdem das Geld haben. Das ist die eigentliche Debatte, die wir führen müssten. Aber genau die wird eben nicht geführt. Man versucht also das System so zu lassen, wie es ist und damit sozusagen dann lieber die unteren Gruppen gegeneinander auszuspielen. Ich finde, das müsste einfach nochmal erwähnt werden und da muss es einfach eine, eine Gegenkampagne geben, die das deutlich macht. Ja, soviel zu den zwei ersten Themen. Ich will vielleicht nochmal sagen zu dieser Eigenverantwortung, dass das ja immer so ein hohes liberales Gut ist. Ich bin eigentlich, wie gesagt, sehr stark dafür, dass jeder auch die Eigenverantwortung hat. Aber in erster Linie liegt die darin, sich nicht nur vernünftig zu benehmen, sondern ähm, in einer Demokratie mit dafür zu sorgen, dass diese Demokratie auch weiter funktioniert, dass sie nicht ausgehöhlt wird, dass die Mitbestimmung der Menschen aufrechterhalten wird oder wieder eingeführt wird und eben nicht die Politik machen kann, was sie will und ähm, im Endeffekt nur den 10 Prozent, die über also die 10% der Vermögensten, die über 63% des Gesamtvermögens hat, noch reicher macht, sondern eben auch an die anderen 90% denkt. Das ist unsere Haupteigenverantwortung. Das also nochmal dazu. Ein Podcast macht Arbeit und kostet Zeit. Wir, also das Team der Initiative Lobbyland, machen das alles ehrenamtlich. Umso mehr freuen wir uns, wenn ihr sagt, hey, mehr davon. Falls ihr uns also unterstützen möchtet, macht Werbung für den Podcast, teilt ihn, bewertet ihn, kommentiert, hinterlasst ein Like oder abonniert uns. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch befindet. Ihr wollt selbst bei uns aktiv werden und noch mehr unterstützen? Dann meldet euch bei team.lobbyland.de Ja, und jetzt, wie versprochen, mal wieder was aus dem Buch vorlesen. Ein bisschen vielleicht auch ein Kontrapunkt zu dem, was wir jetzt, also kein Kontrapunkt, aber doch ein bisschen andere Richtung, was wir gehört haben. Ich habe ein Kapitel, das habe ich die Lobby-Matrix genannt. Natürlich wirklich in Anspielung auf die Matrix, den Film, den ersten Teil natürlich nur. Viele werden den wahrscheinlich gesehen haben. Da gibt es das schöne Zitat raus. Die Matrix ist allgegenwärtig. Sie umgibt uns. Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken. Ich finde, da kann man so ein bisschen was rauserkennen, auch für die Realität. Also das ganze Kapitel lese ich aber nicht vor und ich mache immer nur mal Einschübe, wo ich auch wieder Lücken lasse und vielleicht auch mal was kommentiere zwischendurch. Das kann also auch passieren. Ja, bei der Matrix, wer das gesehen hat, das vielleicht noch mal kurz vorher der wird wissen, dass es da vor allen Dingen eine Situation gibt, wo Neo, also die Hauptfigur, eine blaue und eine rote Kapsel ähm, hingehalten bekommt von Morpheus und äh, wählen kann. Bei der einen Kapsel ähm, kommt er wieder in seine Traumwelt, in seine Scheinwelt und weiß nichts davon, denkt, dass es irgendwie Real Life. Und bei der anderen sieht er dann die Realität ungeschminkt und kann auch nicht mehr zurück. Darum geht es so ein bisschen in dem Film auch. Und ähm, ja, ich habe natürlich das jetzt mal aufgegriffen. Und ich fange mal mit der blauen Kapsel dann an. Äh, wie gesagt, das Kapitel ist aber auch da schon ein paar Seiten alt, <lacht> wenn man so will. Blaue Kapsel. Die Krise der Demokratie, die wir gerade erleben, ist direkt verbunden mit der Krise des Kapitalismus. Und wir werden die eine Krise nicht lösen, ohne Antworten auf die andere Krise zu finden. Pünktchen, pünktchen. Der Kapitalismus, der Sinn an Arbeit gekoppelt hat, kann den Menschen kein Versprechen mehr geben. Das verschärft ein existierendes Problem. Schon der heutige Kapitalismus ist emotional tot. Und das ist ein Problem für die Demokratie, die so oft eins gesetzt wird mit dem Kapitalismus. Pünktchen, Pünktchen wieder. Tatsächlich sollte man, um die herrschende Praxis so zu beschreiben, wohl von Oligarchie reden, statt von Demokratie. Und von Vo Finanzfeudalismus statt von Kapitalismus. Das schrieb der Journalist Georg Dietz treffend im Spiegel. Ähm, das war ein Artikel von 2017, den ich hier dann zitiert habe. Und jetzt greife ich ein, weil ich das schon so ähnlich sehe. Ich würde aber trotzdem ergänzen wollen, der Kapitalismus ist ja immer sehr erfinderisch und deswegen ergibt er natürlich, das würde ich anders sehen, den Menschen schon weitere Versprechen und zwar viele Versprechen, nur er wird sie eben nicht einhalten. Das ist das größere Problem. Und ähm, Aber diese Verbundenheit und diese Vermengung zwischen Wirtschaftssystem und Demokratie, äh, das würde ich komplett genauso sehen. Und das ist, glaube ich, einer der Punkte, über die wir unbedingt sprechen müssen. Jetzt weiter im Text. Vor allem der Mythos der sozialen Marktwirtschaft tragen wir immer noch gerne wie ein Monstranz vor uns her. Das ist jetzt dann wieder von mir und nicht von dem Kollegen Dietz. Eine Lüge, eine blaue Kapsel. Neo- oder Finanzfeudalismus passt viel besser als Bezeichnung, denn wenige Großkonzerne und Finanzinstitute herrschen und bestimmen die Richtung. Sie bekommen die alle Vergünstigung und zur Not werden sie gerettet, während die anderen Unternehmen und Selbstständige sich den harten Regeln zu unterwerfen haben. Du kannst dir keinen teuren Lobbyismus leisten, dann gibt es auch keine politische Hilfe. So lautet eigentlich so eine der Spielregeln. Hartmut Rosa ergänzt, eine moderne Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich nur dynamisch zu stabilisieren vermag, dass sie also systematisch auf ökonomisches Wachstum, kulturelle Innovationsverdichtung und technische Beschleunigung angewiesen ist, um ihre Strukturen zu erhalten. Das sagt Hartmut Rosa und auch dem würde ich äh, sehr zustimmen. Jetzt weiter im Text. Schluckst du die blaue Kapsel, dann kannst du weiter dafür vor die Augen verschließen, durch deinen Alltag hetzen, dich ablenken, deine Vorhaben und Träume auf die Zukunft verschieben. Du kannst weiter die Märchen und Mythen glauben, selbst wenn du die Kriterien kennst, selbst wenn du das System durchschaust und weißt, dass eigentlich ein radikaler, demokratischer Wandel vollzogen werden müsste. Ist die Sehnsucht nach Normalität so groß, dass du gefügig im Hamsterrad bleibst, für Brot und Spiele, der Philosoph Byung Chul Han, der in Berlin lehrt, hat über diesen auch psychologischen Zusammenhang ein ganzes Buch geschrieben. Dort beschreibt er, wie wir uns freiwillig einordnen in die Schar von Zuschauerinnen, Konsumentinnen und Arbeitskräften. Zitat: Der Kapitalismus ist über Bedürfnis und Wunsch organisiert, die sich im Konsum und Produktion widerspiegeln. Leidenschaften und und Intensitäten weichen angenehmen Gefühlen und folglosen Erregungen. Alles wird zur Konsum- und Genussformel nivelliert. So der Autor 2019. Meine Anmerkung dazu: Also wir haben, ich habe häufig das Gefühl, dass es also hauptsächlich, also wir spielen die Menschen und die Mehrheit spielt meistens nur noch eine Rolle als Konsument oder als, Verbra also als Verbraucher oder eben als Arbeitskraft. Alles andere obliegt eben einer ganz kleinen Schicht, die ähm, alles andere sozusagen unter sich äh, aufteilt. Facebook, Google, Amazon und Co. machen es uns doch leicht, zeigen uns eine schöne neue Welt. Wir verteilen bereitwillig alle unsere Daten. Stimmt das Angebot, kommt es gar nicht darauf an, wie die Arbeitsbedingungen sind wie viel Arbeit geschaffen wird und wie viele Steuern überhaupt irgendwo ankommen. Gönnen wir uns also ihre Oasen. Im Matrix-Film hat der Aktivist Cypher das triste und kalte Leben in der Wüste der Wirklichkeit satt und möchte wieder in die Matrix eingespeist werden. Also ein eigentlicher Rebell möchte wieder in diese Matrix zurück und die ganze Realität vergessen. Dafür geht er mit dem Agenten ein Deal ein, wonach er für die Rückkehr in sein vorheriges Leben seine Mitstreiter und Freiheitskämpfer verrät. Er will wieder in die eingebildete Realität, die ihm nun so verlockend vorkommt. Sein altes Leben wiederhaben, nur mit mehr Geld natürlich. Treffender geht es nicht. Etwas mehr vom Kuchen abbekommen. In der Matrix kein Problem. In unserer Welt ein immer unfairer werdender Kampf. Um was eigentlich? Geht es nicht um Glück und Zufriedenheit? Um unsere Kinder und deren Chancen und Lebensbedingungen? Aber wir sind eine Leistungsgesellschaft. Wir definieren uns über unsere Arbeit und den Lohn. Der Kapitalismus hat sich als anpassungsfähig erwiesen. Er hat mit dazu beigetragen, dass nicht wenige Menschen Wohlstand erlangt haben. Wir haben so viele Innovationen und Technologien in Gang gesetzt. Und mit mehr Geld geht es uns gut. Dieses Geld und dieses Mehrgeld ist aber nicht daran gekoppelt, ob wir Leistung erbringen, sondern eigentlich schon, was wir von Anfang an haben. Dafür können wir uns, wir auch, unseren Gewissen beruhigen, etwas Ablasshandel betreiben, im Bioladen einkaufen, der gemeinnützigen Tafel etwas spenden, den Holzschreibtisch mit FSC-Siegeln für Nachhaltigkeit kaufen. Natürlich etwas ironisch das alles. Ja, weiter im Text kommt natürlich jetzt die rote Kapsel. Morphos macht in der Matrix keine Versprechungen, keine schönen Worte, er hält beide Kapseln bereit. Schluckst du die rote Kapsel, dann führe ich dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Du blickst hinter die Matrix. Ich kann dir nur die Tür zeigen, durchgehen musst du allein. Die US-Wissenschaftlerin und Philosophin Nancy Fraser drückt, also nicht zu verwechseln mit Nancy Faser. Nancy Fraser gibt es schon viel länger und sie ist viel aktiver, um das auch mal zu sagen. Lest lieber Nancy Fraser, drückt es so aus. Tatsächlich ist die aktuelle Krise der Demokratie fest in einer gesellschaftlichen Matrix verankert und bildet eine Dimension einer größeren, weitreichenderen Krise, die noch andere Dimensionen umfasst. Ökologische, ökonomische und soziale. Als mit diesem unentwirrbar verknüpft, kann sie nicht abgekoppelt von den Verstanden werden. Die heutigen demokratischen Missstände bilden jene spezifisch-politischen Dimension einer allgemeinen Krise, die unsere gesellschaftliche Ordnung als Ganzes zu verschlingen droht, so Fraser 2019. Gut wäre es, wenn alle Seiten eine nüchtere Debatte führen würden, gerade weil die praktizierten Alternativen teilweise ebenso verherrlicht wie dogmatisiert werden. Nur wenige Fakten dazu. Für Cash und Wohlstandsgewinne wurde stets ein hoher Preis bezahlt. Doch dieser Preis steigt. Der Kuchen reicht für immer weniger Menschen. Allein schon deshalb, weil einige wenige immer mehr davon beanspruchen. Macht, Einfluss und Geld konzentrieren sich. 42 Superreiche besitzen weltweit Anfang 2018 so viel wie die ärmste Hälfte der Menschen. Also über 3,7 Milliarden Menschen. Das Jahr davor ging 80 Prozent des weltweiten Vermögenszuwachs in das reichste Prozent der Weltbevölkerung. Also 80 Prozent des Zuwachs kriegen 1 Prozent. Zahlen von Oxfam 2018. Ähm, ja, also schon wieder ein paar Jahre her und die Zahlen sind aber in dem Bereich noch gestiegen. Fakt ist, dass die Zahl der hungernden Menschen auf 690 Millionen angestiegen ist. UN-Report 2020 Über 20.000 Menschen sterben täglich an den Folgen von Hunger, drei Viertel davon Kinder unter fünf Jahren. Es geht hier nicht um ein Virus, denn Hunger ist einfach zu verhindern. Die Welternährungsorganisation schätzt, mit jährlich 267 Milliarden Dollar wäre der Hunger weltweit zu beseitigen. Klammer auf, wer glaubt, das ist eine Riesenzahl. Wir haben mal eben 100 Milliarden für ein Sondervermögen äh, Militär und Aufrüstung gegeben. Das sind ungefähr, also ungefähr würde ich sagen, also schätze ich würde ich jetzt mal 110 Milliarden Dollar. Das ist also schon mehr als ein Drittel um den Hunger zu beseitigen und wo wir 20.000 Menschen pro Tag retten würden. Wenn wir also damit davon reden, dass wir Menschenleben retten wollen und Menschenwürde retten wollen, da könnten wir das äh, eigentlich sehr schnell tun. Weiter im Text. Und da habe ich auch geschrieben, die Rüstungsausgaben der USA betragen alleine, betrugen muss man sagen, die sind ja nochmal deutlich erhöht worden, 719 Milliarden Dollar jährlich. Der ehemalige UN-UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Jean Ziegler, wird sehr deutlich. Zu Tätern werden wir alle, wenn wir schweigen. Auf jeden Fall die Banditen in den Banken und Hedgefonds, die an den Rohstoffbörsen mit Agrarrohstoffen spekulieren und die Preise hochtreiben. Das hat er schon 2013 gesagt. Forscherinnen an der Technischen Hochschule in Zürich haben 2014 erstmals genau analysiert, welche Konzerne die Weltwirtschaft dominieren und wie weit ihr Einfluss reicht. Das präzise und eindrückliche Ergebnis, nur 147 Konzerne dominieren den Großteil der Weltwirtschaft. Drei Viertel der Weltwirtschaft wird durch Finanzkonzerne kontrolliert. Forschung und Wissen, 24.06.2014. Diese Entwicklung zur Macht- und Vermögenskonzentration geht weiter. An den Finanzmärkten bestimmen Maschinen und Algorithmen das Geschehen. Den Bezug zur realen Wirtschaft gibt es eigentlich nicht mehr. Die Digitalisierung produziert zwar Wachstum, aber nur noch Arbeit und Wohlstand für weniger. Selbst die durch Deregulierung provozierten Krisen und Crash ändern daran nichts. Im Gegenteil, die Finanzkrise und der Bankencrash von 2008 haben sogar zu einer Befestigung der gegenwärtigen Situation geführt. Die Eurokrise 2010 hat dies noch verstärkt. Die Zeche haben die Steuerzahler gezahlt. Die Staaten sich verschuldet. In den zehn Jahren seit der Finanzkrise, also jetzt sind es natürlich schon ein paar Jahre mehr, hat sich die Zahl der Milliardären weltweit nahezu verdoppelt. In der Corona-Pandemie ist die Zahl der Milliardären in Deutschland auch sogar noch angestiegen auf 119. So kommen sie kommen auf ein Gesamtvermögen von 595 Milliarden Dollar. Manager Magazin 2020. Gleichzeitig trifft die Corona-Krise weltweit vor allem die Ärmsten. Und auch in Deutschland müssen viele um ihre Existenz bangen und Härten erleben. Wie die Hälfte der Menschen in Deutschland mit einem Einkommen unter 1.500 Euro mussten Einbußen um ca. 40% hinnehmen. Je höher die Einkommen, desto weniger und prozentual geringer fallen die Verluste aus. Ja, so viel äh, zu der Realität und so viel dann eben zu der roten Kapsel. Das ist noch nicht alles, das Kapitel geht noch weiter, den Teil lese ich dann vielleicht beim nächsten Mal vor schauen, aber ich finde, hier gibt es nochmal einen schönen Bezug zu dem, was ich vorher gesagt habe und so, wie sie, und sich unser System immer weiterentwickelt. Dass das Hauptvermögen, die Hauptmöglichkeiten, sich auf eine immer kleinere Zahl von Menschen konzentriert, die aber dafür dann immer und immer mehr besitzen. Man muss eigentlich nicht von 10 reden, sondern man muss eigentlich von 1 reden. Von 1 Prozent die fast alles besitzen. Und hier ist das hochproblematische und eben auch undemokratische, dass diese Macht, dieses Geld, dieses Vermögen eben ein unglaubliches Machtmittel in einer Demokratie darstellt, weil die Menschen sich fast alles kaufen können. Eben auch zum Teil die Politik. Das, was ich versuche immer wieder deutlich zu machen über den Profitlobbyismus, und das zum Teil ohne korrupt zu werden, weil vieles einfach legal ist. Und weil einfach Öffentlichkeit schaffen, Kontrolle von Medien und eben auch äh, ein- und ausgehen, in Ministerien und so weiter, kann man sich eben erkaufen. Alleine schon alleine dadurch, dass man eben viel Geld besitzt und dass man als Konzerne große Marktmacht hat. Genau das ist das Thema. Deswegen sollte man vielleicht nicht immer so auf den auf das Bundesinlandsprodukt schauen und ob es steigt oder nicht steigt, sondern man sollte darauf schauen, wer hat denn was davon? Wer hat was von dem Wachstum? Wer kriegt wie viel? Und bei Krisen, wen belastet diese Krise? Wie hoch und wo müssen wir eigentlich einschreiten? Das wiederum ist die Verantwortung der Politik und daran müssen wir sie messen und daran müssen wir sie sozusagen ähm, auch äh, oder da müssen wir sie auch kontrollieren. Ja, soweit der Abschnitt aus meinem Buch und äh, wir bleiben auf jeden Fall dran. Nächstes Mal, denke ich, wieder zu zweit, um vielleicht so ein paar Fakten, Daten zu bringen, aber auch so ein paar Diskussionen und Hintergründe, die vielleicht woanders eben eher nicht vorkommen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und dass ihr so lange dabei geblieben seid. Bis dann. Danke.